0: Добро пожаловать на «Ивент-кухню». Это программа об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Меня зовут Илья Поп, и я топлю за полезный контент, а главное, применимый в нашей с вами работе, друзья. Этот сезон тематический. Я назвал его... Бизнес. Мы встретились с организаторами деловых мероприятий совершенно разного уровня и масштаба. От системных и небольших ивентов до масштабных выставок на 40 тысяч человек. В этом сезоне мы ответили на важные вопросы. Как не перегореть и откуда черпать энергию? Что является следствием хорошего заработка с мероприятия? Какие ценности и смыслы нужно закладывать на самом старте проекта? Об этом и многом другом в пяти выпусках сезона зона – бизнес. Перед началом выпуска вкусная рекомендация для наших слушателей. Если вам нужно организовать креативный мастер-класс или вечеринку, то вам поможет партнер этого сезона компания Кулинарион. В этом году основатели Кулинарион объявляют о создании группы компании Eventi On, которая объединит в себе несколько брендов. Кулинарные мастер-классы Кулинарион, арт-вечеринки Paint PaintOn, винные игры VineOn и другие, которые вы сможете найти на сайте. За 8 лет было организовано 20 тысяч тимбилдингов, бизнес-мероприятий, дней рождения и детских праздников. Я лично ходил на один из кулинарных МК и скажу вам честно, это было круто. Искренне рекомендую. В описании к этому выпуску вас ждет ссылка на сайт и бессрочный промокод "Ивент Кухня" на скидку 10%. И это еще не все. Вместе с проектом 111 мы подготовили подарки для слушателей. Это брендированный мерч, который пригодится вам в приготовлении вкусных событий. Хочу отметить, что проект 111 – ведущий поставщик на рынке промо-продукции и бизнес-подарков. Также у них есть специальное направление по работе с ивент-агентствами. За 26 лет в отрасли проект собрал большое количество компетенций, которое позволяет решать боли организаторов. А теперь о подарочках. Во-первых, чтобы получить брендированный мерч от программы Event Кухня, напишите у меня в Фейсбуке под постом анонсом к этому выпуску, что из услышанного вы используете в работе или взяли себе на карандаш, чем этот выпуск был для вас полезен. Я выберу одного человека, кто напишет крутой аргументированный коммент и отправлю ему гостинцы. Во-вторых. Проект 111 дает повышенную скидку новым клиентам по промокоду Ивент Кухня, а текущим клиентам дает по тому же промокоду секретный подарок. За деталями обращайтесь к ним. Все пароли явки в описании к этому выпуску. Обучение без отрыва от развлечений. Как такое возможно? Узнаем об этом у Натальи Таций, генерального продюсера ежегодного образовательно-развлекательного бизнес-мероприятия общероссийского масштаба Big Business Fun Festival. Расскажи, пожалуйста, про Big Business Fun Festival. Почему бизнес-мероприятие для менеджеров, специалистов и предпринимателей проходит в формате фан?
1: Те люди, которые собрались делать мероприятие, бизнес, они... Не могут делать э, такие скучные бизнес-конференции с, э, с кофе-брейками в отелях. Мы вот можем делать только такое, потому что изначально мы специализируемся на улице, на технической застройке нашей компании. И когда придумали уже ББФ, поняли, что мы можем делать только вот так в нашем ключе. Мы не умеем работать в отелях в кон- и в конференц-залах.
0: Ну а как, в принципе, появилась вот эта вот идея совместить развлечения и
1: обучение? Да, она очень просто появилась. На благодаря моему корпоративному прошлому, до того, как заниматься ивентами, да, я серьезно была корпоративным специалистом, работала в, тек- в телекоммуникациях, а после этого начала работать в ивентах случайно. Всех
0: заносит сюда случайно, да?
1: Абсолютно, да. И мы застр- занимались застройкой фестивалей уличных, разных музыкальных, фестивалей еды, все, что было, похоже, но не было такого бизнес-фестиваля. И я сказала, "Ну, надо же, так вот странно, столько для людей, там гиг пикники разные, развлечения на улице, и лекции, интересно, почему нет такого для бизнеса? Давайте сделаем такое для бизнеса. Сказала, и вдруг понеслось
0: Существует стереотип по поводу подобных мероприятий бизнес именно, если обучение, то обязательно конференц-зал Где участники могут отвлечься от программы только на кофе-брейк Если бизнес, что-то суровое, такое хардкорное То есть это именно контент должен быть тяжелый и трудный для восприятия Почему все-таки ваша команда старается уйти от принятых стандартов?
1: Ну, люди очень устали устали от сложных бизнес-конференций, и эти бизнес-конференции не способны собрать, на самом деле, много людей. То, что делает Синергия или Атланты, они собирают много, но они тоже, посмотрите, в какой, мотивационная, там тоже у них такая игровая интересная история. Нигде нет серьезных мастер-классов которые предполагают много часов серьезного обучения. Люди в первую очередь сейчас на мероприятиях приходят знакомиться, налаживать новые контакты, обмениваться визитками и дальше с этим как-то работать. Поэтому все больше и больше формат фан э, востребован, потому что много разных активностей для людей, где они могут познакомиться, где они могут что-то сделать совместное. Поэтому, конечно, формат фан – это будущее. Это то, как будут работать все мероприятия очень скоро все любые, с элементами. Кто-то больше, кто-то меньше.
0: Можешь сформулировать цели и задачи ББФ, ведь они каждый год разные.
1: Но это очень круто, что ты заметил, потому что, на самом деле, каждый год действительно разные задачи. В первый год, когда мы его делали, когда у нас был Джордан Белфорд, в тот год были очень популярны мотивационные выступления. Да, были популярные суперзвезды, мотивационные выступления, и люди хотели этого. Цель и задача была выбрать тему, мы выбрали тему тогда, тему продажи. Под эту тему мы пригласили Джордана Белфорда, который реально в Оксфорл-стрит. И окружили все вокруг лекциями про продажи, все, что может быть с этим связано. Цели и были научить продажников да, продавать. И поскольку мероприятие изначально позиционируется как корпоративное фестиваль, то есть корпорации туда отправляют отделы свои. И в первую очередь они хотят прокачать кого? Отдел продаж. Поэтому вот это была такая цель и задача первого фестиваля. Во второй фестиваль мы поняли, что надо искать новый тренд. И новый тренд, очевидно, это тогда нетворкинг был. В тот год, 2018 это был нетворкинг. Все только про него и говорили. Поскольку у нас очень крутой формат для нетворкинга, мы придумали бизнес-пид-дейтинг, мы решили его развить и добавить темой инструменты. То есть инструменты для продвижения бизнеса. Нетворкинг плюс мы добавили много инструментов для взаимодействия с персоналом, различные игры, и тогда и «Робот Вера» у нас был. То есть вот вот все инструменты для соединения людей, для поиска работы, для работы чарщиков. И поэтому мы пригласили Дэвида Грина, который глава персонала IBM. Они считаются самыми инновационными в, вообще в работе с персоналом. Это их фишка. А в третий год мы уже поняли, что люди наелись. Наелись мотивацией, уже все не хотят ее, и уже все поняли про нетворкинг. Теперь они хотят выходить с реальными знаниями. Даже если они платят совсем немножко за мероприятие, они должны прийти, что-то уйти из мероприятия, что-то зная и понимая. Уйти со
0: структурой даже
1: Да, да, чтобы уже было понятно Что же делать, что мы уже послушали Мотивацию, мы уже кон- кон- Контакты клиентов получили
0: как да, да, да? да,
1: что делать Дальше, как улучшить Поэтому мы сделали а, Тему мастерские То есть мы действительно, у нас каждый год Выходит а, у фестиваля журнал Где рассказывается вся программа, что будет Вот в прошлом году мы сделали не просто журнал Мы сделали журнал рабочую тетрадь То есть наши спикеры подготовили Рабочие материалы. И когда гости фестиваля приходили на все лекции, они могли открыть ту страницу, которую говорит спикер, и работать, прорабатывать. То есть фактически они получали мастер-класс и уходили с каким-то готовым проработанными решениями по своему бизнесу. Ну не только. Мы использовали юриспруденцию, мы использовали тоже так продажи, маркетинг, HR. То есть каждый специалист в своей области мог найти там что-то для себя. То есть таким образом мы решили задачу получения знаний. И тоже люди остались очень довольны. В
0: 2017 году, насколько я помню, в России точно не существовало аналогов подобного фестиваля. Скажи, этот фестиваль остается уникальным для нашей страны до сих пор или начинают появляться конкуренты? Кто сейчас является конкурентами?
1: Фестиваль до сих пор уникальный, но наш формат взяли другие форумы, которые сделали... Ну, частью своей программы похожие ну, молодежные форумы, которые вынесли это. Например, в прошлом году был молодежный форум. У нас в Петербурге они проходили помещение, они вынесли все. Они даже сделали застройку, как у нас. Игры, взяли даже оборудование у нас в аренду на площадке. И очень похоже было наш фестиваль. Это был удобный формат. Также к нам вот в 2018 году приезжал Борис Титов, глава партии Роста. Тоже ему очень понравилось. И вот на своих Столыпинском форуме он Взял э, полностью кусок нашей идеи, э, реализовал и даже на сайте они разместили фотографию с нашего фестиваля. Достаточно забавно.
0: На сайте своего события? Да,
1: да, 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 да. Я писала об этом в Фейсбуке. Вот, то есть вот какие-то такие мероприятия, они смотрят, им нравится формат, они ну не полное мероприятие, но частично на улице кусками делают похоже. Но вот именно полноценного Open Air фестиваля, как, вот, как у нас, именно бизнес нет. А
0: можно ли сказать, что в России сейчас существует голод на подобные мероприятия, и публика заинтересована в таком формате?
1: Не знаю, мне кажется, нет.
0: То есть голода нет? Такого.
1: Голода точно нет, потому что все при... уже насытились. В принципе, ну нельзя сказать, что ну, наши там гости, кто, кто ходит к нам все время, думают, так, мы пойдем только на Open Air бизнес. Вот вообще, вот нет, вот только Open Air, нет такого нет. То есть они могут найти, конечно же, и в конференциях э, в закрытых помещениях то, что надо. И они проходят. Ну, я знаю, что в Москве они вообще там еженедельно, по несколько штук проходят. А в Питере, ну раз в месяц точно можно найти, куда сходить нормально. И, конечно, бизнес-образование вот в таком формате его более чем достаточно сейчас. Очень много. Я бы скорее сказала, рынок перенасыщен. Поэтому мы стараемся все больше и больше развлекательного формата добавлять, чтобы люди все-таки отдыхали, чтобы они встречались у нас на фестивале, видели тех, кого видели год назад и делились своими какими-то кейсами, узнавали что-то новое. В общем, вот это, да. Пытаемся что-то изменить. Каждый год. То есть у нас нет четкого... То есть у нас есть формат, но при этом мы каждый год что-то меняем и переделываем и нащупываем то, что зайдет 100%. То есть вот у нас есть несколько блоков, которые отлично заходят, все супер, но некоторые нет. И мы их все время меняем, меняем и стараемся думать, что будем делать дальше.
0: И что это получает? Это поиск идеальной формы проведения мероприятия? Или же это изменение – неотъемлемая часть любого события?
1: Я думаю, что ну, для нас конкретно это поиск идеальной формы мероприятия, коммерчески успешной. Потому что э, меня несколько раз спрашивали в интервью, есть ли у нас франшиза. Нет, франшизы нет. Франшиза предполагает, что есть четкие правила проведения мероприятия и понятная коммерческая выгода. У нас каждый год мы что-то меняем, Что-то оставляем, что-то убираем, для того чтобы как раз вот собрать эти вот куски из которой соберется идеальный формат, идеальный жанр нашего мероприятия, который легко будет продавать, который будет всем понятен. Все равно, когда мы начали делать фестиваль, было непонятно, как это так учиться что и играть, такое, да? и там, курить кальян, пока Потапенко выступает, как это вообще возможно, но на видео видно, что это возможно.
0: Большой бизнес-фан-фестиваль – это различные направления, разнообразные инструменты реализации, большой список спикеров. Как удается отбирать самое важное? На что ориентируешься в работе над фестивалем? Тренды в ивент-индустрии, собственное мнение, что?
1: Ну, конечно, в первую очередь собственное мнение, потому что это очень такой важный авторский момент. Это первое. Но второе, у нас есть бюджет например, на спикеров, мы его берем, мы его понимаем. Дальше берем самых актуальных спикеров, которые за год выстрелили или которые уже много лет выступают, составляем план. У каждого направления должен быть лидер, и иногда мы из этих лидеров составляем экспертный совет, который нам потом, соответственно, советует, кого взять, Потому что это в первый год было просто. Мы взяли Белфорда и взяли всех авторов бестселлеров. Все к нам приехали. Easy. Да, а потом уже как-то стало посложнее, а они закончились. А хочется же все время новых. После этого еще дальше мы работаем с бюджетом. Мы смотрим, кого можем позволить себе, кого нет. Но обязательно в каждом направлении у нас есть топовый спикер главный, который как локомотив ведет с собой. А дальше мы уже отбираем, садимся прям в Яндексе и набираем, смотрим по запросам, кто больше, кто меньше. Потому что ну, можно сколько угодно думать, что, там, я не знаю, кто-то любит Игоря Мана, но на него сильно упал спрос, очень сильно, то есть он зал уже не соберет. А вот в прошлом году хорошо, отлично собирала Ирина Хакамада, То есть она везде проехала именно вот под таким конференциям. То есть она отошла от своих мастер-классов. Ну, не отошла, она их проводила, но я имею в виду, что она начала приезжать вот на мероприятие. Конечно, это не отбивается ее участие, но она была очень интересна, люди стоят и так далее. Мы к себе не приглашали, я просто видела у коллег, и это было действительно очень интересно, что людям с удовольствием люди стояли на ее выступлении и смотрели.
0: Она сейчас активно онлайн-формат прокачивает, делает всевозможные хакаматоны и вот эти дежухи всякие. Но она клевая вообще. Да, она, обалденная. она обалденная,
1: да, она же фанатка вот этих всех вечеринок костюмированных, ездила угу. на Burning Man, то есть видно, что у нее есть вот это интересное еще наполнение, она не просто вещает про то, как надо жить, она знает, как надо жить, и это впечатляюще.
0: В бизнесе всегда есть место открытию. Это один из главных месседжей вашего фестиваля. Какие и еще послание вы доносите до гостей и участников события.
1: Ну, в прошлом году у нас появился этот слоган по поводу бизнеса «Есть место открытия», потому что нашим партнером был банк «Открыть», на самом деле. И закрепилось, да? И закрепилось, потому что действительно каждый год мы делаем что-то новое, но мы всегда ориентировались на слоган «Бизнес телефан потому что изначально название нашего фестиваля родилось благодаря книге Киева Норстрома «Бизнес телефан И мы даже и хотели изначально так назвать фестиваль, но как-то коллегиально решили, что, может быть, люди не все поймут. Но вот с Киевом Норстром мы тоже общались, мы ждем его на нашем фестивале, может быть, в этом году получится, чтобы он приехал.
0: Вы больше топите за пользу или все же за развлечение? В целом интересно узнать, как формируется развлекательное и обучающая часть фестиваля.
1: Мы бы, конечно, хотели топить больше всего за развлечение, но… но спрос а, больше на обучение. Да, да. да но, вот, но просто люди, когда понимают, что идут на бизнес-мероприятия… Вот, например, в первый год у нас было очень такое жесткое расписание, три дня мероприятия, и во второй день после шести часов мы пригласили музыкальную группу «Маршайдер Кунст», очень популярная в Петербурге. Но на нее почти не осталось людей. Мы спрашивали, почему же вы уходите? Но же так классно, Говорит, Завтра Джордан Ваффер. Надо выспаться, отдохнуть. Мы придем учиться. Я думаю, да что ж такое-то. И у нас были точки заказа, на те, которые продавали алкоголь на мероприятии. Ну там были аккредитованные кофейни, которые стоят в Арсенале. И они говорят Кофе, чай, Нет, ну никто не покупал алкоголь, потому что ну, люди хотят, хотели оставаться со свежими. Ну вот э, на второй год у нас была похолоднее погодка, уже нормально с алкоголем было. Все.
0: Алкоголь зашел. Да, да, да. Такой лайфхак для организаторов. Если хотите, чтобы люди пили на ваше мероприятие, ставьте кондиционеры тогда. Да,
1: да, да. да. Или проводите на улице холодно, чтобы Отлично. пойдут гореться. Мы не учим плохому. Да, да, да.
0: Одним из центральных событий BBFF в 2019 году стал бизнес-диктант. Это бесплатное тестирование для всех желающих по направлению бизнес и предпринимательства, включающие вопросы по менеджменту, маркетингу, финансам, юриспруденции и экономике. В очной форме его написали более тысячи человек, а в онлайне более пяти тысяч предпринимателей. Расскажи, для чего был придуман такой формат и что показали результаты этого тестирования.
1: У нас в первый год, как ты помнишь, Джордан Белфорд, во второй год Дэвид Грин, а в третий год на мастерские нам нужен был какой-то крутой мастер-класс, то, что научит людей тоже чему-то. То То есть много мастерских, а что центральным будет? И вот придумали бизнес-диктант, то есть фактически это он шел целый день, то есть два дня люди обучались мастерских, на третий день они писали бизнес-диктант. И это... Таким важным таким даже социальным событием в городе стало, потому что могли написать любые люди, которые хотели. Даже в Едином центре предпринимательства у нас было организовано место, где люди могли, кто не пришел на фестиваль, не купил билет, они могли бесплатно пройти. Поэтому у нас там много людей прошло. Показалось, что этот бизнес-диктант сложнее, чем люди могут написать. Там есть какие-то вещи, которые, конечно, много, что людей не знают, особенно в области финансов. И поэтому, конечно, в этом году мы думаем, что тема фестиваля будет «Финансы», и мы больше окунемся в эту сторону. Потому что, очевидно, есть проблемы с пониманием у предпринимателей, как вообще планировать финансы, распределять финансы, работать с финансами, чтобы не было и кассовых разрывов, чтобы были всегда деньги на счету, как правильно это все, в общем тратить, и вообще, и налоги. Вот вот, вот это все большие пробелы бизнес-диктанта были, когда мы увидели. Но в целом, конечно, там 2% 2% справились на отлично.
0: Класс. то есть результатом этого диктанта стало то, что вы получили инсайт и поняли, какая потребность есть, и на эту тему начали делать следующие ивенты. Да,
1: в общем, да, для нас, да. Ну, и людям было очень интересно, люди с удовольствием проходили онлайн этот диктант, и интересно было узнать. Потому что, в принципе, все, что с диктантами связано, оно у нас в стране интересно. Да, это вот тоже фактически первый бизнес дикнант который прошел в таком формате.
0: Фестиваль действительно призван удивлять, вдохновлять и дарить новые впечатления и знания. Достигать этих целей помогает в том числе и креатив. В связи с этим вопрос. Какие задачи удалось решить за счет креатива на событии? Можешь поделиться мощными кейсами.
1: Ну, вот, наверное, самым главным нашим таким достижением, я считаю, стал бизнес-пидейтинг. С первого года мы его проводим. Это формат знакомства людей. Да? то есть он идея у нас родилась на основе обычного спиддейтинга, когда мужчина с женщинами знакомится за минуту. Тогда мы это когда придумывали, думали, мы сделаем это бизнес спиддейтинг. Потом уже начали появляться другие, но мы сделали, в общем, у нас в городе точно в таком формате, это первое. Как это выглядит? Между лекциями, перед главной сценой, из большой зеленой поляны выставляется ряд несколько метров высоких деревянных барных столов, и ведущий Ведет, ну, то есть не оставляет людей одних, он это ведет, всех приглашает, и у людей есть там буквально одна минута на человека. Каждый успевает себе представиться и везет куда-то. Это решает, какой вопрос. Когда вы знакомитесь на мероприятиях, обычно так подойдет какой-нибудь, человек, который, не знаю, сайты делает, а сайт у тебя есть. А он тебе минут 30 рассказывает, что он тебе сделает новый сайт. А ты на этом мероприятии будешь всего часа три, И ты понимаешь, что вон там где-то есть Гора люди, которые да? тебе нужны, а тебе как-то неудобно сказать, что, знаешь, сайт мне не нужен. Мы решаем этот вопрос. То есть как-то мы вот…
0: Не пускаете людей, которые делают сайты? Да?
1: Нет, нет, мы, мы регламентируем. Минута. Дальше человек уже сам решит нужно или не нужно ему продолжать общение с этим человеком, а он быстро, быстро, быстро обменит. Люди приходили с такой большой пачкой визиток и решали вопрос. Как-то было э, случай, мы стояли в очереди с, с моим мужем, с которым мы, соответственно, вместе придумывали этот фестиваль. Э, встали в очереди, человек говорит: я вот приехал в я говорю, надо же, я говорю, у вас там большой бизнес-фан-фестиваль проходил. Он такой: да, да, мне так. А он оказался директор по продажам одного банка. Он говорит, мне так понравилось. Джордан Белфорд приезжал, вы не знали? Там была суперактивность активность бизнес-пидетинг. У меня вот столько визиток. Так я прям доволен, туда-сюда. Я стою и думаю, боже, как хорошо. Наверное, него не надо сейчас говорить, что это мы организовали, уж он уже так много мне рассказал про фестиваль, так это интересно. То есть со стороны да, люди действительно, и они ждут, они просят. Вот мы в прошлом году проводили бизнес-педейтинг только в первый день, на второй день, когда был бизнес-диктант, мы не проводили, вот. и люди просили. Они сказали, а будет сегодня, мы хотим, и мы специально для них еще на второй день это сделали.
0: В прошлом сезоне Иван Кухни, руководитель направления деловых мероприятий в мейл Group Даша Прохорова, на вопрос, где учиться креативу, отвечала, что для креатива в любом случае нужна насмотренность. Нужно смотреть, что есть на Западе, причем не только в плане мероприятий, но и телевизионные передачи, сериалы, фильмы. И я обратил внимание, что ты тоже очень любишь кинематограф и в Фейсбуке много про это пишешь. Скажи, это помогает придумывать и творить?
1: Это крутой вопрос, мне так нравится. Это очень, очень круто ты подошел к интервью, потому что я считаю, что это, наверное, самое главное – в моей жизни именно придумывание идей, используя вдохновение из кинематографа, из телевидения и вообще, я не знаю, с арт-выставок, неважно, чтобы придумать оригинальную идею, так как в фильме «Игры разума" с Расселом Кроу, где он знаменитый ученый, он сказал, важно оригинальная идея. Я вот это запомнила на всю жизнь. Она рождается как раз, когда ты не пытаешься украсть у кого-то похожий формат и чуть-чуть его преобразовать. Когда ты берешь, ну, вот у тебя есть идея, конференция, да. Дальше ты работаешь в каких-то других областях, как родился ББФ, да. То есть я вдохновлялась вообще совершенно другой культурой корпоративной и так далее. И меня много раз спросили, как же так, вы придумали привести Джордана Белфорда, как вообще вам это в голову пришло? Синергия к нам обращались с вопросом, да, эти контакты, там, как вы придумали? А очень просто, когда мы вот с Алексеем думали, кого привести, какой самый крутой фильм про бизнес-оратора «Волкс Волл-стрит». И, конечно, мы конечно, кого? Джордана Белфорда. Мы сразу же в тот же день связались с Белфордом, оказалось, у него восьмичасовой мастер-класс, и сразу вокруг этого все навертелось, и, и нам было легко это рекламировать. Мы использовали кино, там, ну, вот эти вот элементы. И когда Белфорд на выступлении пытался поразить гостей вот этим куском, где Леонардо Ди Каприо знаменит этот кусок, когда он продает по телефону первый раз, Все уже так спокойно отреагировали, потому что мы столько раз им это показали в рекламе. И и моя специализация изначально, у меня диплом по кино, то есть я кинокритик. И отсюда я была киножурналистом, сценаристом на телевидении, а вот я только в кино нормально так не поработала, все вокруг. И поэтому все мои идеи, они как-то связаны с тем, что я читаю, учусь, смотрю, но именно через мое хобби. То есть я вот это все очень сильно люблю. И поэтому, конечно, совершенно под другой призмой смотрю на организацию мероприятий. То есть я не действую, не действую и не придумываю идеи вот в этой плоской какой-то жизни, где вот есть несколько мероприятий, я смотрю, ага, у этих это возьму, у этих. Я вообще никогда не смотрю на другие мероприятия. Никогда и не придумываю ничего в связи с этим. Вот. И то, что у нас рождается, все как через определенную призму вот, опыта. И... Ну вот, надеюсь, будет еще у меня новый опыт. Мы начали писать сериал. Так что посмотрим, что мы сможем. Мотивом ну, там что-то будет, да. Но вообще не совсем... Спойлеры-спойлеры? Нет, еще рано. Еще, еще пишу.
0: Окей. Okay. Твоя задача, одна из, как продюсер, собрать команду. И, как я понял, ты гордишься людьми, с которыми работаешь. Расскажи про тех, кто вместе с тобой делает это мероприятие.
1: Ну, про всех сразу-то сказать не смогу, но скажу там да, два главных человека, с кем мы делаем фестиваль. Это вот мой супруг Алексей, да, который, в общем... Сидит рядом со мной сейчас. Он наш такой главный локомотив. Не дает сдаваться и останавливаться. И тоже у него всегда безумно креативные идеи. Но он не умеет работать с командой. Он как раз тот, знаете... Стив Джобс, который не умеет выступать, он сидит где-то и придумывает идеи, а мы их все реализуем. Вот. И Алексей еще у нас есть второй, Лавренев, наш технический директор, тоже соучредитель компании. Он, конечно, очень-очень талантливый санкт-петербургский технический директор. Он все продумывает, работает, застраивает, согласовывает. И, конечно, без него бы тоже ничего не получилось. Ну, дальше уже команда там у нас, дизайнеры, декораторы. Да, люди, которые работают со спикерами. Это, ну, она может меняться, эта команда. Но вот этот наш главный костяк, вот, те, кто ведут основные сферы жизни, они никогда не меняются. И я думаю, что если когда-то кто-то, что-то будет меняться, фестиваль перестанет существовать. Просто.
0: А что мотивирует команду на работу?
1: Желание заработать, наверное, уже сейчас теперь мотивирует. Да. Потому что, когда продукт так долго создается, уже э, выпущены все свои смелые идеи, все свои желания реализации, и э, наш продукт уже достаточно известен. То есть нас все, кто надо, знает, Теперь мы хотим, то есть наша прям такая творческая идея довести его до коммерчески успешного результата. Это вот, вот, я думаю, что я могу так это сказать, чтобы это был такой продукт, который востребован, хорошо продавался, хорошо окупался, Потому что, конечно, то, что требует уличной застройки, это всегда риск повышенный, повышенный риск какого-то там финансового минуса из-за плохой погоды там, да, и еще за что-то. Но, в общем, но мы уже вот мы приблизились, я надеюсь, в этом году все у нас будет отлично.
0: Ну, то есть сейчас фестиваль получается еще такой в стадии, когда вы в него инвестируете. А не вынимаете деньги, которые хочется. Да,
1: точно не вынимаем. Ну как знаете, бизнес он примерно пять лет развивается сейчас, после пяти лет начинаешь уже нормально с него зарабатывать. И наш фестиваль существует три года. Ну, три фестиваля uh-huh. мы провели в этом году, 4, Мы мы уже понимаем, что все будет хорошо в этом году.
0: Ну, это такая нормальная история для крупных фестивалей. То есть, если на четвертый год уже все будет хорошо, это прям круто.
1: Да, но мы в первый год инвестировали очень много денег. То есть никто так из наших коллег не инвестировал, сколько инвестировали мы.
0: Я уверен, что это была хорошая инвестиция.
1: Надеемся, да.
0: Блиц. Партнерская рубрика, которую мы делаем совместно с Кулинарион. Я задам три вопроса гостю этого выпуска, на которые он быстро должен дать ответ. Первый вопрос. Один российский или зарубежный кейс в B2B, который вдохновил?
1: Российский вдохновил меня Атланты. Очень мне нравится это мероприятие. И B2B, наверное, веб-саммит. Это обалдеть. Просто какое мероприятие для стартапов.
0: Второй вопрос. Назови три основных ингредиента вкусного события.
1: Вино, виски и шампанское.
0: А главное не смешивать. Кому что. Третий вопрос. Эффективный тимбилдинг это?
1: Это наличие креативного и крутого мотивирующего лидера в компании. То есть, во время тимбилдинга он пройдет успешно, если у компании такой лидер. И будет не скучно, и они действительно достигнут тех результатов, которые запланировала компания. Коротко и ясно. Спасибо большое.
0: Теперь мы перейдем к нашему финальному блоку. Это рекомендация. Посоветуй, пожалуйста, одну книжку, которая может быть интересна и полезна специалистам, работающим в событийке.
1: Автор Джон Корейру Дурная кровь. О чем она? Это книга про то, что если тебе 20 лет, ты не можешь построить крутой технологичный бизнес, и ты должен это принять.
0: Скажите, это кто-нибудь Катя Лингольд?
1: Ой, слава богу, нет. Нет, Катя Лингольд не настолько глубокая. Там это как раз про известную компанию сейчас компания Тиранас и ее героиню Элизабет Холмс. Это сейчас знаменитейшее просто дело о том, как 20-летняя девушка благодаря своим коммуникационным навыкам всех убедила, что она делает крутой стартап. Ей вручали призы, премии, которые были учреждены самим Цукербергом. А оказалось, что все, собственно, мошенничество. Потому что просто она не понимала процесс. То есть рассказ про то, что молодой человек не способен понять крупный процесс – и это ну, надо признать и учиться все-таки у тех, кто понимает это. То есть у нас сейчас в современном мире, в ивентах, неважно, где угодно. Люди считают, что они там вышли из школы или из института, все уже из зарплаты, что-то еще могут создать крутой стартап. Вот эта книга она, конечно, полностью это разбор журналистов стрит жертв о том, вообще что произошло. И ну, в общем, я рекомендую, она свежая, еще только вот, ну треть освоена, но уже прям, уже только готова только рекомендовать. И да. да,
0: И следующая рекомендация – это рекомендация приложения, которое может облегчить жизнь организатора мероприятий.
1: Приложение, которое называется «Бовер», это система, которая позволяет управлять на мероприятии гостями, входами и платежами. Это то, чем мы пользуемся, то, что мы придумали сами и внедрили, и это помогает нам сделать все наши мероприятия технологичными. Вот так вот. Больше никакими другим приложениями я не пользуюсь.
0: Фраза, это приложение помогает управлять гостями, она такая интригующая. Да,
1: так и есть. Да, смотришь, куда они ходят, смотришь, что они покупают. И также доступы в зоны, в которые им нельзя, да, они не, не попадут, собственно, в эти mm. зоны, куда им нельзя. Да, их контроль с браслетами, это rfid система вместе с приложением, в общем-то.
0: Браслеты бьют током, когда они заходят не туда, да?
1: Ну. Надо добавить это, я думаю, надо это добавить
0: Окей, Наташа, спасибо большое, что поделилась контентом В этом выпуске подкаста Иван Кухня Это было классно и интересно Думаю, много информации можно использовать в работе Переварить, переслушать еще раз этот выпуск и использовать в работе Спасибо тебе большое и всем пока-пока
1: Спасибо, Илья, очень рада была
0: напоминалочка, друзья. Вместе с проектом 111 мы сделали классный мерч, который может достаться именно вам. Чтобы получить брендированный мерч от программы Event Кухня, напишите у меня в фейсбуке под постом анонсом к этому выпуску, что из услышанного вы используете в работе или взяли себе на карандаш, чем этот выпуск был для вас полезен. Я выберу одного человека, кто напишет крутой аргументированный коммент и отправлю ему гостинцы теперь все до следующего выпуска